0: Capítulo 21. El Génesis, creación y evolución. Pregunta cómo se originó la vida tal como la conocemos. Es obvio que la vida se origina desde la potencialidad infinita de lo no manifestado, que es lo único con suficiente poder como para crear vida. El mundo material de la forma es un mundo de efectos, no tiene poder intrínseco, y mucho menos el poder de la creación. El poder emana de la realidad suprema, que en sí misma no tiene forma, pero es intrínseca a ella. Cuando el resplandor del infinito, Dios, luz desciende sobre la materia inerte, origina en su interior tal sustancia de influencia organizadora, tal potencialidad, que es un efecto del campo de atracción de la vida en la conciencia. Así, la vida es engendrada por la luz de la divinidad, que es el origen último de toda existencia. En esta manifestación la conciencia es, así pues, el agente. La forma surge en apariencia como el esto y el aquello de la sustancia, materia. Sin embargo, la vida no es diádica sino triádica porque entre el esto y el aquello, se necesita un agente de crecimiento y acción. Este tercero surge como un patrón de atracción en la conciencia y se manifiesta como el protoplasma vivo básico. La vida no puede surgir de la sola sustancia debido al requisito de la presencia del resplandor de la divinidad. Para que la vida continúe, necesita propagarse y sustentarse. Los patrones de atracción de la creación son trinos y uno en el sentido en que la presencia de Dios activa las potencialidades allí donde las condiciones son favorables. Es decir, el aliento de Dios. En el principio, estaba Dios como luz, que es la energía de la creación y de toda vida. En el principio, solo había energía infinita y potencial, y esta energía se manifestó después como materialidad y sustancia. La activación de la diada básica de la estructura de la materia se realizó al añadir un agente vitalizador que permitió que la vida pudiera desarrollarse. Las primeras formas de vida eran sumamente sencillas y básicas, y su primera tarea consistió en sobrevivir y duplicarse. La conciencia era el agente activador de la evolución y, dentro de ella, los campos de atracción dieron los patrones para la forma, haciendo posible así la retroalimentación y el aprendizaje. La evolución tuvo lugar dentro de los campos de atracción de la conciencia, que se manifestó en formas de vida más complejas, con una inteligencia intrínseca básica y con la capacidad para almacenar datos. La motilidad apareció junto con otros aprendizajes adaptativos. El requisito del almacenamiento de datos y la comunicación dieron como resultado la creación del sistema nervioso y, con el tiempo, del cerebro. La creación incluye las estéticas de la inteligencia y la aparición de la vida en una manifestación inagotable de belleza y gracia. La evolución es, por tanto, la gracia de Dios que se manifiesta como una creación continua que es estructurada a través de la inteligencia de la propia conciencia. La vida es un resplandor de Dios, que se manifiesta a medida que el universo se expresa a través de la evolución. Somos tanto el producto como los testigos de la creación en tanto que proceso continuo y eterno. La ciencia se ocupa solamente de los mecanismos de la forma, pero la vida solo es comprensible desde el punto de vista de los dominios no lineales de la conciencia. Esta es la razón por la que hay ahora tanto interés de la ciencia en la conciencia como tema legítimo de estudio. Se considera que la ciencia de la conciencia es el área más fructífera de investigación para la futura evolución del hombre. Pregunta por qué es tan importante la evolución de la conciencia. Para la humanidad, esta expansión de la conciencia es crucial pues sin ella, la humanidad se habría encontrado en un punto muerto. El campo principal en el cual ha evolucionado la humanidad en los últimos mil años ha sido el de la tecnología. La calidad de vida ha mejorado, pero la mayor parte de la población mundial continúa sin acceder a esa calidad de vida. Los problemas más básicos de la humanidad, como la pobreza, el crimen, las adicciones, los trastornos emocionales y psiquiátricos, la guerra, y los conflictos han predominado continuamente durante miles de años. Solo en esta vida, han habido dos guerras mundiales, la gran depresión, grandes epidemias, un crecimiento desmesurado de la población y un gran incremento del crimen, las drogas y la pobreza. Principalmente en el campo de la medicina se ha dado un gran progreso, con la eliminación de muchas enfermedades y el alivio de muchos trastornos mentales. Hasta 1986, como ya hemos dicho, La conciencia de la humanidad permaneció en el rango destructivo y negativo, por debajo de 200. Mientras estuvo en el 190, la humanidad permaneció atrapada en el nivel del sufrimiento. Las soluciones populares propuestas ante los problemas sociales, como el fascismo, el comunismo, las dictaduras y los proyectos utópicos, resultaron ser peores que las circunstancias originales que todas estas soluciones pretendían resolver. Incluso la religión se convirtió en una gran opresora, implicándose y prestando apoyo a carnicerías y crueldades de proporciones inmensas. La corrupción del poder invadió todos los campos del quehacer humano. Todos los progresos que se dieron en la sociedad tuvieron su origen y fueron sustentados por esa minoría de la población que computaba por encima del nivel 200. Así, se podría decir que la medicina y la ciencia, que se hallan ambas en los 400, han constituido las principales contribuciones en cuanto a efectos positivos. La industria, en los 300, también ha sido una benefactora de la sociedad. En cambio, resulta significativo que, incluso ahora, la mayoría de la población mundial continúe calibrando por debajo del nivel de integridad en 200. Esta negatividad masiva continúa siendo contrarrestada por esa pequeña minoría de la población que se encuentra en un rango muy positivo y elevado. Eso es suficiente para contrarrestar la gran negatividad de las masas que, si no se contrarrestara, derivaría en la destrucción de la humanidad. Con un nivel de conciencia global de 190, la aniquilación nuclear de la humanidad no solo es posible sino también probable. Bombas que podían aniquilar toda vida humana sobre el planeta estuvieron realmente bajo la consideración y la planificación de las naciones militaristas para ser usadas como represalia en caso de una derrota militar el profetizado fin de los tiempos estuvo muy cerca de manifestarse. La señal profetizada estaba en función del gran oso del norte, es decir, Rusia, la URSS, permaneciendo atea o volviendo a Dios. La caída del monolítico comunismo ateo señaló un cambio de equilibrios en toda la humanidad, del 190 al 207, que impidió la destrucción de la humanidad. Aunque, históricamente, se suele tener la tendencia a culpar a líderes concretos de cualquier catástrofe, en realidad, ellos no tendrían éxito sin el apoyo de las masas que, si están por debajo de 200, son vulnerables a los conceptos distorsionados, los eslogans, la propaganda, y la programación masiva por el odio, la venganza, el orgullo, la ira y la codicia. Por tanto, es crucial para la evolución de la humanidad que el nivel de conciencia global se mantenga por encima del 200. En cambio, en una reciente encuesta de opinión realizada en los Estados Unidos, el 79% de los que respondieron eran favorables a la pena capital. Y esto, aun cuando se trata de una descarada violación de las enseñanzas espirituales más importantes. Además, en las últimas investigaciones publicadas, se demuestra que el índice de homicidios es más alto en los estados que todavía hacen uso de la pena capital que en los estados que han dejado de aplicarla. Y estas opiniones tienen lugar en una sociedad que cada vez es más consciente de los muchos errores judiciales que están llevando a la muerte a personas inocentes, un problema que ha alcanzado tal relieve que ha habido gobernadores que han declarado una moratoria sobre la pena de muerte. El nivel de conciencia de los Estados Unidos es actualmente de 425. El nivel de conciencia que apoya la pena de muerte está por debajo del 200, y está asociado históricamente con la cólera, que se considera la semilla del odio, la crueldad y la venganza, que se hallan, curiosamente, en el mismo nivel que el del asesino. Por tanto, las consecuencias en la conciencia del asesino son al parecer las mismas, tanto si se considera al acusado inocente como si se le considera culpable. ¿Por qué esa comprensión tan limitada y por qué tanta confusión acerca de la creación? El problema es simplemente de paradigmas. En la dimensión lineal newtoniana, con las limitaciones que le impone su creencia en la causalidad lineal, se ve la causa del universo en términos de tiempo y lugar. Esto, evidentemente, es lo que plantea la pregunta, en realidad un enigma irresoluble, dado que llevaría a una regresión infinita sobre cuál sería la causa de la causa de la causa primera. Para comprender la totalidad hace falta comprender tanto la dimensión lineal como la no lineal. La creación estalla desde su origen no lineal e infinito de la creación en un proceso continuo, ajeno al tiempo y al espacio. En este despliegue, lo no manifestado trascendente se convierte en inmanente manifestado. Luego, lo inmanente potencia la transformación a través de la evolución, que no es más que el desarrollo de las formas de la creación a la apariencia. Así, el universo no tiene una causa, sino que lo que tiene es su origen en lo no manifestado. Si se reflexiona un poco sobre ello, se hace evidente que la creación no podría ser un acontecimiento estacionario en el tiempo o de lo contrario el creador habría tenido que estar limitado al tiempo y el lugar. Solo por esa limitación, el creador hubiera sido incapaz de crear nada. El infinito poder está más allá de la forma. Solo los forma tiene poder para crear la forma. La mente humana no iluminada es incapaz de comprender el poder infinito. Intenta captar algo que le permita entender, pero utiliza las herramientas equivocadas para ello. No se pueden encontrar respuestas en el paradigma de la causalidad lineal, que es un paradigma de fuerza basado en la noción de causalidad como única explicación. En las interminables discusiones entre creacionistas religiosos y evolucionistas, están todos equivocados. Esa es, al parecer, la razón de que no se resuelva el conflicto. Los creacionistas bíblicos cometen el mismo error que los científicos y los escépticos al suponer que hubo una tirada de dados creadora que creó el universo entero en un tiempo y un lugar, y que luego se retiró al cielo. Los evolucionistas, por su parte, tampoco dan de lleno en el clavo. La creación está en marcha y es continua debido a la omnipresencia de Dios. La evolución es, simplemente, el estilo de expresión y de desarrollo de esa creación en curso. Es obvio que eso que es el Dios infinito no empieza ni para. Eso que está más allá de toda dimensión no está sujeto a la limitación. Según la ciencia actual, la energía potencial que hay en un centímetro cúbico de espacio vacío es mayor que la masa de todo el universo. Lo que todavía no se ha descubierto es que la energía potencial de cada centímetro cúbico de espacio se incrementa continuamente en una tasa infinita. El poder de lo no manifestado es igual o mayor que el de lo manifestado. La infinita gloria, grandeza, y poder de Dios ha sido enormemente. Subestimado e incomprendido por el hombre. Al reemplazar el ser por el ser, el poder de la omnipotencia es cognoscible en virtud del hecho de que lo infinito es el origen y la realidad de uno. No hay limitación alguna para Dios. Una aproximación alegórica de la realidad sería afirmar que toda la duración de todo el tiempo del infinito lleva menos de un instante. En este punto, se hace evidente que un paradigma no se puede extender hasta incluir al otro. Pregunta qué hay de verdad en el Génesis. Curiosamente, el Génesis es uno de los tres libros del Antiguo Testamento que da una respuesta de fortaleza en la prueba muscular. Los otros dos son los Salmos y los Proverbios. El Génesis afirma que la creación tuvo lugar a partir del vacío oscuro y sin forma de lo no manifestado en tanto que luz y forma a través de la divinidad del Espíritu de Dios. La luz creó la materia o forma y luego engendró la vida en las formas progresivas de la vegetación, los peces y luego los pájaros y otros animales. Se insistía en que el origen del poder de la creación era la luz. Se afirma que cada animal que aparece es una expresión en la forma de su esencia, según su especie. Por último, se creó al hombre con un gran poder sobre el resto de las criaturas vivas y, por tanto, con dominio. Después, vino la fatídica advertencia de evitar la dualidad y la no realidad del bien y del mal, que están relacionadas con la percepción y generan la creencia en lo irreal. Esta advertencia era necesaria porque el hombre era una criatura limitada, y a diferencia de una deidad iluminada, era incapaz de diferenciar entre la verdad y la falsedad. El hombre vino a la existencia en la forma, le puso nombre a todos los animales de la tierra. Sin embargo, el hombre disponía del suficiente poder de conciencia como para generar creencias. Después de caer en el hoyo de la dualidad, la mente humana le dio realidad a la falsedad y luego, creyó que lo engañoso tenía existencia independiente. Al generar la creencia en la pseudo-realidad de lo que es falso, el hombre estuvo sujeto al sufrimiento bajo las formas de la vergüenza, la culpa, el orgullo, el fratricidio y el horror al castigo y el miedo. Esta situación trajo de los cielos la aparición de los avatares y Budas de la iluminación que revelaron que solo trascendiendo la dualidad, en este caso, el bien y el mal, se podría restituir la realización de la inocencia innata. Las limitaciones de la conciencia del hombre en un nivel que le hace vulnerable al error se atribuyen históricamente a la vanidad del deseo de poder a través del conocimiento. Así, el hombre, poco después de su creación, se convirtió en no iluminado y quedó sujeto al error. Las acciones que surgieron de los niveles de conciencia por debajo de 200 se etiquetaron históricamente como pecados. Todos los grandes maestros espirituales apercibieron a las masas para que evitaran el pecado debido a sus consecuencias kármicas en forma de infiernos. Parecía que el hombre no pudiera elevarse por encima del nivel de 200 sin ayuda, y de ahí la necesidad de salvadores, cuyo nivel de conciencia era tan alto que el mero alineamiento con ellos le llevaba a uno por encima de 200. Los niveles de conciencia por debajo de 200 carecen de poder, y por tanto, lo sustituyen con la fuerza. Pero la elevación espiritual requiere poder, que reside en el nivel invisible del espíritu. De ahí que los salvadores rescaten de los niveles inferiores en virtud del poder del amor divino y la verdad que irradian como un campo de energía. Por tanto, lo valioso del compromiso religioso o espiritual de la oración, la devoción o el culto consiste en que la fidelidad cualifica al seguidor y le otorga el beneficio de la gracia de Dios que irradia a través de los maestros divinos. Todo lo anterior se puede verificar mediante la prueba muscular el mero hecho de pensar o imaginar en una figura divina fortalece a cualquiera. Por tanto, la oración y las devociones religiosas o espirituales tienen un efecto positivo rápidamente demostrable. En realidad, es necesario un salvador para todas las personas que calibran por debajo de 600, lo cual significa que la humanidad, en su conjunto, precisa ciertamente de la contribución de los grandes maestros espirituales. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, podemos hacer varias observaciones. Una observación universal que vienen haciendo miles de profesionales clínicos a lo largo de los años es que determinados estímulos provocan una respuesta muscular de debilidad en todo el mundo. Así, para demostrar este método de investigación ante un gran auditorio, se suele poner a prueba a los sujetos haciéndoles mirar una luz fluorescente o sosteniendo un pesticida a la altura del plexo solar. La dependencia a estos estímulos hace que todos en el auditorio se debiliten. Hasta el simple hecho de mirar una manzana contaminada con un pesticida, situada a la entrada de la sala de conferencias, hace que una gran parte del público se debilite. En cambio, imaginar una figura divina hace que todo el mundo se fortalezca. En cierta ocasión, vino un grupo de personas a la clínica con la intención de aprender algo sobre la prueba muscular y, sorprendentemente, ninguno de los estímulos fiables negativos tuvo efecto alguno sobre ellos dando luego la impresión de ser inmunes a la negatividad externa. Al indagar, se descubrió que todos ellos eran aspirantes y estudiantes espirituales que, en este caso en concreto, habían seguido un curso espiritual de formación titulado Un Curso de Milagros. Este fue un importante descubrimiento, que llevó a una investigación posterior en la cual los estudiantes que pretendían hacer el taller de un año de un curso de milagros fueron sometidos a pruebas antes de comenzar el curso, y periódicamente a partir de ahí, Para cuando los alumnos habían pasado más o menos la lección 75, ya habían perdido su vulnerabilidad a los estímulos negativos. Un curso de milagros se basa en el poder del perdón. Esto lleva a reemplazar la percepción del ego y su posicionamiento dualista, por la verdad, que sustituye a la falsedad. La lección crítica en un curso de milagros en la que el estudiante mostraba este cambio es la de solo estoy sujeto a lo que mantengo en la mente. Sin embargo, para poder absorber esta lección, había que seguir a diario y una tras otra las 74 lecciones anteriores tal como se prescribe. Un curso de milagros calibra en 600. Otra observación interesante del poder espiritual aparece en un estudio de la Organización Espiritual de Alcohólicos Anónimos, A, que tiene un campo de energía organizativo general de 540, el amor incondicional. Suele observarse que, en la medida en que la persona que se recupera se mantiene dentro del influjo de ese poderoso campo de energía, se mantienen sobrios, y que cuando deciden seguir su camino y dejar a A, recaen rápidamente. Así, a menos que el nivel de conciencia personal del participante se eleve a 540 grados por encima, su recuperación estará en función del poder espiritual del grupo. Es algo parecido a las limaduras de hierro, que se mantienen sujetas al poderoso campo electromagnético. Pregunta ¿Cómo explica usted lo milagroso? El término milagroso surge a partir del paradigma newtoniano, que está limitado dentro de los confines de la lógica y de la forma material, así como por la suposición de la causalidad. Los milagros solo son comprensibles desde los dominios de lo no lineal. Cuando el poder espiritual se centra en la imperfecta percepción, ésta se ve reemplazada por la visión de la realidad subyacente, que no se halla dentro del reino de la lógica. En la experiencia humana, el perdón es probablemente el desencadenante más frecuente de este fenómeno porque trae consigo la curación y el retorno de los atributos espirituales positivos tales como el amor. Esto quedó demostrado ampliamente entre los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y los de guerras posteriores, donde los antiguos enemigos hace tiempo se perdonaron, y el respeto y la hermandad sustituyó al odio. Carl Jung introdujo el concepto de sincronicidad. Es más comprensible ahora ese concepto el nivel de conciencia del genio de Freud calibra en 499, y el de Jung en 540. Por tanto, Jung pudo ver y comprender más allá de las limitaciones de la lógica convencional. Este salto de conciencia le permitió intuir que lo visible está sujeto a lo invisible, donde reside el verdadero poder. Los campos de atracción de la conciencia pueden por tanto influir simultáneamente en múltiples acontecimientos que están ampliamente separados para el observador sin mecanismo aparente o supuesta causa que explique el fenómeno. Esta sincronicidad no se puede explicar desde la dimensión lineal. Para aquellos que han evolucionado pasado el nivel de conciencia 600, lo milagroso y la sincronicidad son los patrones prevalentes de la vida, ello también demuestra la validez de la a menudo expresada característica de la conciencia, la de que la energía sigue al pensamiento o que lo que se mantiene en la mente tiende a materializarse. Con esta comprensión como base, se conoce ya bastante bien la utilidad de la visualización. Sincronicidad significa una correlación cuántica, pero no una causalidad. La correlación es un patrón en el dominio no observable, que se manifiesta simultáneamente en un tiempo y lugar aparentemente divergentes. Así, miles de limaduras de hierro pueden ser afectadas por un único campo electromagnético en el cual un pequeño cambio produciría cambios simultáneos en los acontecimientos observables. El poder espiritual dispone de la capacidad, en su expresión como conciencia, para influir en multitud de mentes individuales y por tanto en los acontecimientos. En la vida diaria, aunque las secuencias se atribuyan a la lógica y la intención, lo cierto es que todo el mundo se da cuenta de que vienen del resultado de lo intangible de las actitudes, los puntos de vista, los sentimientos, el atractivo y la inspiración. La vida, tal como la observamos y la experimentamos, es el resultado de lo intangible en los dominios invisibles, buscando arraigo y la forma para facilitar la intención, así como la atracción y la aversión. No es lo tangible, sino lo que ello significa para nosotros lo que determina la calidad de vida. Felizmente, un pensamiento amoroso es muchísimo más poderoso que un pensamiento negativo. Si no fuera así, ya no quedaría nadie en este mundo para contarlo.